1: Buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una transmisión más de confesiones y confusiones este día 26 de marzo, saludándolos, es sábado de gloria, así que pues ahorramos agua. Aprovechando que está por aquí con nosotros todo el equipo de salud ambiental, le estamos mandando un saludo y recordándoles que el programa de hoy es grabado, así que cualquier comentario o cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar, les recordamos que estamos en las redes sociales, en el Facebook como Confesiones y Confusiones o en el Twitter como arroba unanconfeso. Bueno, le damos la bienvenida a la médico veterinario tecnista Andrea Martínez, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenas tardes. Pues muy muy felices de estar otra vez con ustedes.
1: También eh, nos acompaña el médico veterinario tecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz. ¿Cómo estamos, Roberto? Hola, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. También le estamos dando la bienvenida al médico veterinario zootecnista Fidel Ramírez. ¿Cómo estamos Fidel?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Y Bueno, este sábado, eh, aprovechando que estamos en una semana tranquila, relajada, para todos los que eh, tienen la ventaja de descansar estos días, eh, vamos a hablar un poco sobre la prevención de enfermedades en mascotas. Pero bueno... Primero empezamos por definiciones, eh, ¿a nos referimos al hablar de prevención?
4: Bueno, cuando hablamos de prevención tenemos primero que definir una palabra que es importante que es prevenir. Prevenir, estamos hablando de todas las medidas que vamos a tomar o que vamos a llevar eh, sobre nuestras mascotas para evitar que se enfermen, es decir, esto nos incluye desde lo que son calendarios de desparasitaciones, calendarios de vacunación... Eh, incluso los, los baños que, se, que le damos a nuestras mascotas También es una forma de prevenir Que puedan tener algún problema sobre su piel eh, Esto es algún tipo de parásito eh, En fin, son situaciones que se están manejando Y esos son, son métodos de prevención Y que debemos de aplicarlo siempre en todas nuestras mascotas eh,
1: Cualquiera diría, bueno, eso es un... Una labor, una tarea que, que hay que hacer ¿Pero qué beneficios se obtienen al tener este tipo de, de actividades?
3: Ok, sí, bueno, el primer beneficio que vamos a tener Es que nuestras mascotas van a estar este, sanas Van a ser mascotas que, bueno, a veces Cuando ya tenemos una enfermedad eh, Muchas veces eh, sufren nuestras mascotas eh, Los gastos también obviamente son mayores y bueno, si esto lo podemos prevenir a través de la vacunación o la expresión, como decía aquí el doctor Roberto, pues mil veces mejor hacer esa ese, ese tipo de, de acciones.
1: Digo, porque sea el caso, por poner un ejemplo, que si hay gente que dice, no, pues yo para qué baño a mi perro si lo baño y luego lo va y se revuelca, no tiene ningún caso.
3: Así es. Sí, la idea de, bueno, de, de bañarlos, eh, de repente eh, el baño debe ser entre los 20 y los 30 días aproximadamente porque bueno, por ahí también tenemos dueños que los quieren bañar diario. Un perro que se baña diario pudiera llegar a tener problemas en la piel en un futuro. ¿Por qué razón? Porque muchas veces eh, eh, la piel tiene una capa una capa de grasa que ayuda precisamente a prevenir enfermedades como son parásitos, como son hongos, bacterias. Entonces, si nosotros los estamos bañando constantemente, pues es, esa barrera esa barrera que tienen de grasa pues se va a ir desgastando y pues vamos a dejar eh, ahora sí a que bacterias, hongos o parásitos pues, este, se empiecen a replicar en la piel de los perritos.
1: Entonces es este, mal falso pensar que si lo baño a diario cada tercer día, eh, le estoy haciendo un bien, es todo lo contrario.
3: Así es, es todo lo contrario, sí, de, de hecho lo recomendable les decía, es que lo, que lo bañen cada 20 o 30 días, precisamente para evitar ese tipo de problemas
1: pero en su lugar se puede cepillar o
3: así es, bueno si sí, el cepillado si tenemos un perro de, de, una mascota, en este caso un perro o un gato pudiera ser también eh, que son de pelo largo eh, lo recomendable es que si sí, por lo menos dos veces por semana de dos a tres veces por semana le estemos cepillando, pudiera incrementarse este cepillado muchas veces por ejemplo cuando empiezan a mudar este, el pelo, sobre todo cuando es en tiempo de invierno de invierno esa transición entre el invierno y la primavera tienden a tirar mucho pelo. Entonces a lo mejor aquí habría que incrementar ese cepillado. Quizás ya no dos veces a la semana, sino pudiera ser este, todos los días.
0: Además, en cuanto al comportamiento, es importante que las mascotas, en este caso perros y gatos, estén siendo cepilladas, porque eh, favorece la socialización entre la mascota y el dueño. ¿no? Entonces eh, se crean lazos todavía más fuertes, eh, y pues bueno, la mascota tiene un bienestar no solamente físico, sino eh, también a, a nivel, eh, pues digamos,
3: este, social, social que, que y,
0: y, y un bienestar mental también, ¿no? Cuando ejerce este, este canal de, de atención entre el propietario y, y él, ¿no?
1: Aquí como lo están manejando, este pues se tendría que tener una especie de calendario o llevar algún control como para este...
3: Sí, para, para las cuestiones preventivas, este, hace rato, bueno, lo decíamos, este, bueno, empezamos tal vez hablando por cuestiones de, de cepillado, que sí, como decía la doctora, es, es muy importante el cepillado. Aparte de cuando nosotros cepillamos, este vamos a estar irrigando la piel del pelo y eso va a favorecer que que esa raíz se fortalezca y que en un tiempo futuro, pues el pelo se caiga menos. Uh -huh. Y bueno, ya tomando otra vez el tema en cuanto a calendarios, normalmente, casi en la mayoría de las clínicas, cuando llevamos nuestro, nosotros nuestras mascotas para, para vacunación o para o desparasitar, por lo regular siempre se les extiende un carnet. La finalidad de que lleven su carnet es para que llevemos un mejor control en cuanto a fechas, de cuándo le va a tocar su vacuna, su desparasitación, e inclusive también, algunos baños que ya son medicados uh -huh. y bueno no sé si el doctor Roberto aquí también
4: hablar. es importante también eh, el hecho de tener una, una cartilla o un carnet de vacunación porque también si en algún momento nuestra mascota llega a agredir a alguien o a morder a alguien, con, es un método con el cual podemos también comprobar que nuestro perro está vacunado y que es un perro que está clínicamente sano
3: si sí, bien decía el doctor Roberto sobre todo aquí con la con la vacuna de este, antirrábica, que es lo, lo más, eh, muchas veces, eh, desgraciadamente, se nos llega a salir la mascota, se, abrimos la puerta, se sale y por alguna razón llegar a morder a alguien, pues sí, este, sí sería a lo mejor un poquito preocupante si no tuviéramos a la mano ese certificado de vacunación. Sí.
2: Confusiones
0: y confusiones Prevenir significa llevar a cabo actividades que permitan evitar riesgos. Así, hablando de salud, es mejor tomar las medidas necesarias para impedir la presencia de enfermedades en nuestras mascotas y familia. Es importante que recuerde que durante toda la vida del animal, usted y su familia serán los responsables de su alimentación, higiene, salud, vacunaciones, desparasitaciones, revisiones, veterinarias, castración, tratamientos, bienestar, comportamiento y socialización, entre otros. Debido a lo anterior, es fundamental que cuente con información adecuada, precisa y suficiente, que le permite ofrecer una vida plena a cada integrante de su familia y entorno. Para alcanzar este objetivo es indispensable que se acerque al médico veterinario o tecnista de su confianza, quien le pondrá a su disposición conocimientos y habilidades necesarias para lograr el objetivo. Muchísimas gracias.
2: Confesiones y confusiones Escríbenos
0: tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx En un momento continuamos.
1: Le estamos mandando un saludo y recordándoles que el programa de hoy es grabado. Es un hecho que toda esta parte de, de, de tener una cartilla es importante, es en el rubro de las de las vacunaciones y saber eh, cuándo le tocan y en qué momento aplicárselas.
3: Así es, así es Alfredo. Mira, este igual no es lo mismo una vacunación para o una prevención a través de las vacunas para un cachorro que para un perro ya adulto o un perro ya, bueno, ya este, de edad avanzada.
1: Muchos pensarían que incluso, la, como los niños, ¿no?, se vacunan los cachorros y ya al año ha servido uno de las vacunas. De la,
3: no, 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 eso, eso, eso sí realmente no, no es recomendable, precisamente porque a pesar, bueno, en el primer año de vida de un, de un cachorro, de, hablando de un perrito o de un gatito, son más susceptibles a, a cualquier tipo de enfermedad sobre todo el parvovirus, el moquillo, coronavirus, que son enfermedades que, en el caso de un perrito, que desgraciadamente pueden llegar a ser mortales. Entonces, por esa razón, hay que estarles haciendo un calendario y en el cual hay que estarles aplicando también eh, refuerzos. Y ya eso es hablando de un cachorro. Ya a partir de un año de edad, lo recomendable es bueno, ponerles un refuerzo de una vacuna y la de antirrábica Y con eso lo podemos estar llevando año con año. Algo sencillo, práctico que realmente bueno considero que no están eh, no no requiere mucho tiempo porque básicamente pues es, es, son dos vacunas al año y no hay pretextos para que no se las lleguen a poner uh
1: -huh. acabas de hacer una división importante entre lo que es un cachorro una mascota pequeña y ya un adulto un adulto mayor hay algún cambio en el cuidado en la atención
3: eh, sí, sobre todo en la alimentación La alimentación es algo básico De hecho, la mayoría de las croquetas Ya sean para un perrito un gatito Hablando de cachorros eh, La mayoría de esas croquetas eh, Hablando de una, de una dieta balanceada Que lo recomendable es eso Que no les demos desperdicio Sino que les demos croquetas como tal Porque las croquetas pues tienen Todos los requerimientos nutricionales Que ellos, que ellos van a necesitar precisamente Para que tengan un buen desarrollo Entonces la mayoría de las croquetas para, para cachorros, eh, ya sea perros o gatitos, la mayoría estar, son más ricas en proteína y en energía. Esto quiere decir, bueno, pues, porque lo requieren, porque están en una etapa de crecimiento. Y ya en cuanto ya llegan a ser eh, adultos, obviamente ya ese crecimiento se detiene, ese desarrollo, pero bueno, es importante disminuirle ahí esa porción de grasa o esa porción de proteína, porque si no a rato podemos tener problemas eh, de obesidad en los perritos, que bueno, ya, ya desgraciadamente es muy común que vamos a tener este tipo de problemas, y bueno, pues este, la otra también, en cuanto a proteína, pues podríamos tener problemas a la larga en articulaciones por el exceso también de proteína.
1: ¿En qué momento tú consideras que se debe cambiar esta alimentación?
3: Eh, a en el caso de los perritos, eh, a partir del año de edad. Cuando tienen un año de edad, y eso es irles graduando la... la este, el cambio el cambio, de, el cambio gradual de croqueta. No hay que cambiárselos así de golpe porque les vamos a provocar una diarrea. Esto es por el, precisamente el cambio de, de, de nutrientes que llega a tener entre, aunque sean de la misma marca, pero va a variar en cuanto a proteína y energía. Digo, y algunas vitaminas o minerales que son a veces unos más esenciales en, dependiendo de la etapa de desarrollo.
1: En este sentido también han salido una serie de productos relativamente recientes. Eh, que vienen a sustituir, el, por ejemplo, la leche, ¿no? Antes era muy dado a darles leche de vaca, leche de, este, de cartón de la que uno está acostumbrado a tomar a los gatos, a los perros. Pero precisamente los veterinarios ya no recomiendan este, este, este tipo de productos.
4: Sí, bueno, ya en este caso ya se cuentan con productos que son sustitutos de leche. Y precisamente porque anteriormente mucha gente acostumbraba a darles leche de vaca, a los cachorros, ya fuera gato, perro, pero les provocaban unas guerras impresionantes. Entonces con estos sustitutos son eh, eh, son productos que traen los nutrientes que requiere un cachorro para su mantenimiento y para su desarrollo. Entonces si sí es conveniente, si, vamos, eh, si queremos darle algún producto similar a la leche, bueno, dar estos sustitutos y no dar leche, ni leche de vaca ni ningún tipo de producto. Es importante esto porque En primer lugar podemos causarle Si le queremos dar un beneficio A nuestras mascotas le podemos oh, causar incluso
1: daños Por ejemplo las leches orgánicas Bueno, no hay las, este, los sustitutos De lactosadas de...
4: Cualquier tipo de, de Leche no hay que darle si En el caso si es leche de, de vaca Ni de ningún tipo Si es descremada Baja en grasa, no hay que darle leche porque le llegamos a, a provocar mucho daño Y aparte de la diarrea también provocamos gases
1: ¿E ¿Este sustituto se le da igual durante un año o, o puede ser? Aquí
4: nada más duran durante su periodo de crecimiento del de, de, cachorro en lo, en lo que hacemos el cambio de, de dieta de Regularmente los cachorros cuando están con, la, con, su, pues con su mamá con, pues Consumen leche ¿no? De, la, pues de la obra pues de la hembra, uh -huh. pero es nada más durante un periodo. Regularmente estamos hablando de alrededor de mes y medio, que es cuando ya podemos hacer el cambio hacia el consumo de croqueta.
1: O sea que si el cachorro llega ya de tres meses, pues ya ni siquiera...
4: No, ya no. O sea, ya, ya ahí incluso ya sí podemos hacer el, el, el cambio y ya el cachorro puede estar consumiendo ya croquetas como tal. Con agua. Eh, Digo, o sea,
1: es, sí, sí, de, claro, Sí, claro, claro, claro De,
3: igual, sí. de, 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 sí. de la leche sí. este, Bueno, algo que decía aquí el doctor Roberto, es también muy importante En el caso, bueno, ahorita eh, Es válido a lo mejor El consumo de leche, por ejemplo Cuando la mamá La mamá por alguna razón Ya sea un, una perrita O una gatita, llegara a tener Algún problema, de alguna enfermedad O que desgraciadamente Se llegaran a morir pues entonces hay que buscar sustitutos, sustitutos de leche que ya los hay de forma comercial, no vamos a decir este marcas, marcas. pero este sí, hay, hay marcas en el mercado precisamente que este, que nos van a ayudar a que tengan pues un buen desarrollo, no tanto como la leche como la leche materna, de, de este pero sí le va a ayudar, le va a ayudar en cuanto a su desarrollo, y hay unas que son muy muy buenas, muy buenas que nos van a ayudar precisamente al buen desarrollo de esos cachorritos, que desgraciadamente a veces se llegan a quedar huérfanos. Pero bueno, ahí es donde realmente se justifica el consumo de, de, de la leche como tal. Uh -huh. Y sí, como decía también el compañero este, Roberto, eh, muchas veces eh, tenemos, como decían, tenemos esa, esa idea de estarles dándole leche, sobre todo a los gatos, a los gatitos, estarles dando después del mes y medio, dos meses, leche, o les remojamos las croquetas con leche. Realmente no es necesario. Las croquetas tienen la cantidad necesaria de, de nutrientes que llegan a rebasar muchas veces esas eh, cantidades de nutrientes que tiene la leche. Entonces lo recomendable es dar mejor croquetas y agua después del mes, mes y medio de edad.
1: Que como bien indica, tienen sí que ser apropiadas a la edad del, del cachorro.
3: Así es, así es.
1: Esto de alguna manera este, nos está ayudando a, a protegerlos. ¿Qué más podemos hacer para prevenir precisamente que no se nos enferme, que, que, que no este, bajen su, su, su calidad de, de, de vida?
3: Eh, bien, bueno, sobre todo aquí, bueno, hace rato mencionábamos eh, en cuanto al baño, al cepillado eh, y sobre todo lo que tiene que ver con, con vacunación, desparasitaciones, lo recomendable es que si un perrito va a salir a la calle por lo menos eh, tres veces al año que se desparasite. Cada cuatro meses vamos a estarlo desparasitando. Eso es lo recomendable. Ahora que si tenemos un perrito que casi siempre va a estar en casa, a lo mejor puedes, podemos sustituirlo hasta cada seis meses esa, esa desparasitación. Eso sería eh, básico. Ahora otros puntos también que son importantes en cuanto a limpieza de dientes, eh, lo recomendable... Eh, sería que, que les diéramos croquetas, el darles croquetas a los perros vamos a mantenerlos con una dentadura en buen estado muchas veces cuando cometemos el error de darles alimento, alimentos blandos a veces bueno entre ellos pudieran ser este, algunos premios, pudieran ser alimento casero o pudiera ser, eh, hay algunas latas que son de, de, de consumo para estas mascotitas pues a veces se nos hace el hábito de hacerlo todos los días y eso no debe de ser porque a la larga todo ese alimento se va a acumular en, en los dientes y pues nos va a provocar este sarro y que muchas veces va a ser difícil de poderlo retirar.
1: Entonces las croquetas por sí mismas hacen esta limpieza.
3: Hacen esa función, así es. O sea, la, la función precisamente es que es un alimento que aparentemente se ve que es duro, pero les ayuda de cierta manera que los dientes se estén, estén limpiando. Ahora también si ya hablamos de perritos que ya tienen alrededor de cuatro años, de tres o cuatro años en adelante, sí sería bueno pues este valorarle, valorar, valorar cómo tiene la cavidad oral y si es necesario, bueno pues este, citarlos para hacerles alguna limpieza de dientes, porque a veces con, con el tiempo pues a veces llegan a retener este sarro, que muchas veces pues si no se les atiende, pues empiezan a perder también este eh, piezas sí, sí. dentarias, así es.
1: Eh, estamos tocando varios eh, rubros alrededor de, de la limpieza También hay muchos mitos en el sentido de los gatos Que si se les puede bañar, que si no se les baña Que ellos solitos se limpian
4: Bueno, en, en este caso sí, hay, eh, eh, sí se maneja ¿no? que a un gato pues, que no lo bañes Pero hay muchas personas que bañan a sus gatos Aquí también es una situación también acostumbrar a nuestras mascotas tanto al manejo, al... bueno, que se esté acostumbre a, a, a un baño.
2: Me llamo Gloria Martínez Castillo. Soy originaria del pueblo de Santa Cruz, Zacalpizca, perteneciente a Xochimilco. Y les voy a contar pues un cuento, nos, eh, ese nos platicaba mi papá, él, eh, eh, su tío abuelo, le, a, a él le pasó, eso es del estado de Puebla, dicen que, este, que había mucha bruja, pero de esas brujas que, que dicen que así como que se cortan los pies, y, este, ...y los pasan a cruzar en el Tlecuil. El Tlecuil es las piedras a donde se pone un comal... ...y, y se hace lumbre, donde se echan tortillas. Pero se, se llama así Tlecuil. Y dicen que ahí las brujas se pasaban a cortar los pies... ...y los atravesaban y se iban volando... Ellas iban a hacer sus travesuras y los pies los dejaban ahí. El tío abuelo era arriero. Él venía a dejar su fruta, su leña, su, su cosecha. La venía a dejar a Pisaco o se iba por los pueblitos a ranchear, a, este, a hacer el trueque. Y, y dice que de regreso siempre, siempre le hacían travesuras las brujas. ...que en la noche... ...que nada más veía como luciérnagas... ...que vuelan de un lado a otro... ...así veía lucecitas... ...y eso eran las brujas... ...y él... ...así como que también no creía... ...y decía... ...ay no puede ser eso... ...no es cierto... ...y... ...pero en el pueblo... Que ya el niño ya le pasó esto, que ya al, a la señora allá dicen en vez de caerse dicen ya se fue a desbarrancar Y que al señor ya también como tomaba su pulquito ya lo empujaron a la barranca Y así eran cosas de que de veras ya no era posible que, que este, vivir así
1: estamos mandando un saludo y recordándoles que el programa de hoy es grabado.
4: Bien, es, entonces estamos hablando sobre los gatos cómo lo, lo podemos estar acostumbrando, para que no tengamos algún tipo de problema en cuanto al baño. Es también una situación muy especial el hecho de que los gatos se eh, acicalen, es decir, se estén lamiendo el, el pelo... Es algo muy, muy común en los gatos, pero también muchas veces nos llega a causar ciertos problemas en los gatos. ¿Por qué? Porque al estar haciendo esto, obvio, tienen un consumo de su mismo pelo. Y estas situaciones nos traen problemas. Eh, en este caso, se les llegan a formar bolas de pelos. Entonces, eh, también por eso es conveniente. Que de hecho también hay dietas, eh, bueno, hay alimentos para gatos, los cuales... Eh, están indicados eh, O se le pueden dar a un gato Precisamente para evitar la formación De bolas de pelos
1: En, en este sentido y, y, este, Como que Acompañando toda esta parte de, de, de los beneficios De los cuidados que hay que tener Las áreas Las áreas de, 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 de las mascotas Donde duermen Donde generalmente Habitan de, hay muchos que cohabitan inclusive con los, con los, con los dueños en los sí, departamentos claro. adentro de las casas qué cuidados recomiendan
4: bueno aquí eh, por principio de bueno aquí lo ideal es eh, no tratar de cambiar su, su sitio o su lugar de nuestras mascotas a qué me refiero esto a que sí, últimamente hemos visto que ya muchas mascotas eh, ya no están jugando este papel de mascotas. Ya las están viendo como un individuo más, pues, de, como de la familia. Digo, hay personas que tal vez tengan eso y es muy respetable. Pero sí no debemos de dejar de tomar en cuenta que son mascotas. Porque mucha gente, bueno, duerme con ellos, come con ellos. Entonces... Esto nos da muchas situaciones en donde tal vez te, incluso hay un cambio de comportamiento en nuestras mascotas. Eh, de cierta manera puede ser un beneficio, en otras situaciones, bueno, no son beneficios, incluso llegan a causar muchos más problemas. Eh, por ejemplo, cuando en algún momento dejan algún perro o que el dueño tuvo que salir y no pudo llegar ese día en la noche y el perro pues, se queda solo. El perro, bueno... Está acostumbrado a ver a su dueño diario y cuando no lo ve, bueno, es cuando el perro puede tener algún problema de, tal vez, problemas de ansiedad, algún problema relacionado con, son problemas de separación, que en los perros es muy marcado, dándolos, es más marcado, pues, en los perros, porque los gatos no son tan... Dependientes. Exacto. Pero por ejemplo se da
1: el caso de los gatos que también ya viven encerrados no se sabe porque su naturaleza es un poco más libre pero también como dices ya actualmente eh, la forma de vida y todo esto que se da eh, hay mucha gente que habita en departamentos en edificios y adentro tienen a sus mascotas en este caso a los gatos
3: uh -huh. ok, sí, eh, es bien importante esto que decía el, el doctor Roberto en cuanto hay que respetarles un espacio, deben tener un espacio, eh, tanto nosotros como dueños, como ellos, eh, precisamente porque cuando por alguna razón tenga que separarse de repente el dueño por, por X actividad que tenga y tenga que dejarlo solo, pues iba sí a tener problemas de comportamiento. Son perritos que van a estar todo el día ladrando, se van a estar quejando, entonces si sí, lo recomendable desde un principio pues es asignarles un espacio, un lugar ese lugar debe ser digno para ellos obviamente, debe ser un espacio confortable, un espacio donde tenga eh, eh, ahora sí que tenga todas las comodidades, que no tenga corrientes de aire, que, te, que se proteja del sol que no se estén mojando porque muchas veces, a veces tenemos mascotas y de pequeño los podemos tener en casa, dentro de la casa está en la sala, anda para todos lados ¿Y qué va pasando? Conforme van creciendo, pues a veces nos vamos olvidando y, y a veces los echamos. Si bien les va, pues a lo mejor los echamos al patio o a la azotehuela. Y cuando mal les va, pues a veces terminan en, en la calle o terminan en una azotea. Entonces en hay que balcón, pensar
1: ¿no? en los
3: balcones. Entonces realmente pues eso no es vida para ellos. Entonces sí es bueno que tengan un espacio digno, digo, al final de cuentas, el compromiso desde que desde que adquirimos una mascota, hay que adquirirlo hasta hasta que hasta que esté todo el tiempo con nosotros. Así sea de una vida larga, una vida corta, pero hay que darles una, una calidad de espacio y, y de atención. Entonces, eso es, eso es vital, es importante para ellos.
0: Y, perdón, nada más agregar que cuando se humaniza a las mascotas, en vez de, como bien decían mis compañeros, en vez de hacerles... Eh, un bien, pues generalmente terminamos lastimándolos, justamente porque si en algún momento el dueño eh, no se muere o ya no lo puede tener eh, consigo y lo regala o lo den adopción o lo que tú quieras, pues los nuevos dueños no van a tener las mismas precauciones que tuvo el primero y entonces los animales van a sufrir porque no van a ser tratados de la misma manera. Así que yo creo que cada cosa debe, debe de ir en su lugar, como bien dice Roberto, quien tenga este tipo de prácticas pues está bien, se respeta, pero no es lo más recomendable debido a que pues a la larga quien sufre es la mascota, ¿no?
1: También eh, se viene el caso de las parejas este, que empiezan eh, teniendo hijos, así es. o cuando existen los niños dentro de un entorno y que llega una mascota, ¿cómo se maneja esto? Eh, si sí es, es, eso que dices es muy
3: importante eh, muchas veces eh, parejas que bueno pues recién pues eh, que forman apenas, eh, recién casados digámoslo así este eh, eh, optan primero por adoptar una mascota eh, yo por la experiencia que he tenido o por la experiencia que hemos tenido pues muchas veces eh, es, las llegan a adoptar a tal grado como si fuera un hijo para ellos, un hijo que bueno ...que pues realmente todavía no llega como tal... ...y pues sí las atienden, las atienden eh, en, en todos los aspectos... Eh, ...desde vacunas, desparasitaciones, baños, les compran eh, accesorios, este todo... ...y desgraciadamente a veces cuando pasa el tiempo... ...y, y estas, estas parejas llegan a tener eh, ya sus, sus hijos... ...pues muchas veces también llegan a olvidarse también de ellos y no es y no es válido porque bueno, hay que darles yo como hace rato les decíamos, hay que darles un espacio a cada quien y sería bueno siempre que, que relacionáramos y que hubiera esa comunicación obviamente bueno, a veces por los espacios que son cada vez más pequeños pues muchas de las familias optan por tener este, perros de razas pequeñas y es algo que debemos nosotros to tomar en cuenta desde un principio si vamos a vivir en un departamento pues probablemente vamos a tener un perro de, de por las dimensiones pues de talla pequeña entonces, bueno, eso hace que, que haya cierta comunicación entre, que tengamos esa comunicación entre la mascota, el nuevo integrante de la familia, ese bebé, y bueno, para que vaya habiendo esa relación y que en un futuro pues no vaya siendo desagradable. Porque muchas veces, a veces, este pues por higiene, ellos a veces eh, justifican que es la higiene, que, que no debe de haber perros cuando hay un bebé, pues terminan, como hace rato decíamos, este... Eh, estos perritos también en la azotea o, o, en, un, o en el patio, en la azotehuela
1: Que también se dan el otro extremo, ¿no? eh, que llegan a convivir tanto el bebé y, y, el, y la mascota, que como lo decía, duermen juntos, se apapachan, se dan de besos. ¿Esto uh -huh. qué tan recomendable o poco recomendable puede ser?
3: Pues hace rato, bueno, aquí el compañero Roberto mencionaba, hay que darles un espacio aunque sean perritos que estén vacunados, que estén desparasitados, que estén
1: limpios, que están limpios. No salen a la calle.
3: esto yo creo que va a depender también de, de, de cada de cada dueño, de cada persona, pero si lo van a hacer, lo recomendable es que, que tengan siempre, eh, que estén al pendiente de su cartilla, precisamente sobre todo enfermedades como, como parasitosis, que son, que son muy comunes y que se nos lleguen a pegar, de repente de, de, de los cachorros, de los perritos a, a los humanos sobre todo más si estamos hablando de, de un niño, si es un niño que realmente bueno, no tiene ese el hábito a veces de repente de estarse lavando las manos, pues eh, eso va a grabar un poquito más si es que no está vacunado, no está desparasitado ese perrito porque el niño, el niño va a llegar, va a jugar con él y pues si no lo ha llevado a que le, le den su desparasitación o su vacuna pues puede fácilmente adquirir Alguna enfermedad que se transmite, pues, de, de las mascotas. En este caso, lo más común, pues, siempre son parasitosis.
1: Regresando a esta parte de los cuidados de la alimentación, eh, también hay, hay, hay muchas prácticas al respecto, hay muchas este, creencias. Hay quienes prefieren llenar los platos de croquetas y dejárselos ahí, hay quienes eh, prefieren. ...darle ciertos horarios... ...y el agua incluso... no ...hay cubetas llenas... Bueno, ...de agua y puede estar ahí... ...una semana...
4: ...aquí también en cuanto al consumo de alimento... ...es importante también educar... ...a nuestra mascota... Eh, ...en el caso de los este, cachorros hay que recordar... Eh, ...es un individuo... Este, pues, ...que está en... ...desarrollo... ...por lo tanto sus órganos internos también son... ...órganos pequeños... ...en el caso de un cachorro... Su dosis diaria se le puede dividir hasta en tres o cuatro tomas. Ya que, bueno, él está ahorita en pleno desarrollo, entonces si sí es válido en su etapa de cachorro darle en este tipo de, de tomas, tres o cuatro tomas. Pero es también importante establecer horarios. Con esto vamos a ir educando a nuestra mascota para en, cuando sea adulta, él ya también es, tenga establecidos ciertos horarios y es importante el hecho de que cuando esté consumiendo, si en un cierto momento nuestro cachorro no va a consumir las este, croquetas que le estamos dando, es conveniente mejor retirarlas. Eh, y, y con esto también vamos a hacer que nuestro cachorro tenga este seguimiento y que también nuestro cachorro tenga una educación en cuanto a su alimentación. Porque nos hemos encontrado con cachorros que, o con perros adultos que quieren comer a una cierta hora, eh, ya o sea que te ladre, que chille, que te rasque pues, la puerta, entonces es también importante, eh, también es como un niño, vamos, ¿no? o sea, es también educar
3: a nuestras mascotas
4: y es muy importante y es muy, muy válido.
3: También este es muy importante que, que no les demos, que no los saturemos también de croquetas, porque uno, y sobre todo los cachorros, un cachorro le puede uno estar dando de comer. ...a cada rato y todo el tiempo estar comiendo... ...el problema es que aquí se va a indigestar... ...y bueno, va a venir una serie de problemas... ...va a venir con diarreas... ...a rato ya va a terminar este... ...ya no va a querer la croqueta... ...entonces esas cuestiones... ...hay que darles... ...casi la mayoría de, 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 de los fabricantes de, de, este, de estos alimentos... ...manejan sus propias raciones... ...dependiendo la edad y el tamaño de, de nuestra mascota... ...entonces hay que respetar esos, esas cantidades... Habrá veces que coman más, a veces a veces que a lo mejor en la mañana tiene menos apetito, pero quizás para la tarde puede ser que consuma más, pero hasta una cierta cantidad va a haber un tope. No le podemos dejar ahí la comida desde la mañana a la tarde porque ese alimento también es, es como tal. Si, si hay humedad en el medio ambiente, obviamente es más fácil también que se llenen de bacterias o hongos, entonces se lo van a comer y les va a provocar una, una enfermedad, una infección en su estómago. Entonces, lo recomendable es darles en su tiempo y, bueno, eh, y si no quieren comer, levantamos el plato, bien decía aquí el compañero Roberto, y, bueno, este posterior, bueno, pues ya le damos un poquito para la tarde o noche. Entonces, pero sí no hay que sobre no hay, no hay que sobresaturarlos de, de, de alimentación.
0: Y, bueno, hablando también de alimentación, este también se dan casos en los que los dueños están sentados frente a la televisión y están comiendo... Lo que sea, ¿no? Este, no sé, comida chatarra en general O pan, botana, lo que sea Y entonces es uno para el dueño Y uno para el perro, ¿no? Y, Tiene que ser
1: compartido. Sí,
0: no, yo entiendo que hay que ser compartidos Pero este tipo de alimentos también les provoca Trastornos a, a nuestras mascotas Y a la larga vamos a estar Pagando justamente esa factura Porque eh, Hay muchos que tienen exceso de sales Por ejemplo, ¿no? O lo que es muy común, que, ah, pues, ¿por qué no? Estoy comiendo chocolate y le doy chocolate al perro, ¿no? Los perros no pueden metabolizar el chocolate. Entonces, eh, a rato podemos tener problemas de salud justamente por eso, por exceso de chocolate y de algunos otros eh, alimentos que los perros no pueden procesar. Además de que eh, en un futuro podemos tener perros diabéticos, ¿no? Así, es muy común cuando hacemos la comparación. Vemos al dueño, vemos al perro y generalmente comparten las mismas enfermedades, ¿no? Eh, es común ver a, a personas diabéticas con los perros que aparte son obesos y al hacerles estudios, pues, ¿qué crees? También tienen diabetes, ¿no? Y esto sucede porque no tenemos esa precaución. De, de darle a los perros premios, pero que sean adecuados para ellos. Ahora también, aunque sean premios adecuados, no los podemos estar dando como si fueran este alimento, alimento ¿no? Eh, todo tiene una medida y todo tiene una razón de ser, así que pues les, les sugerimos ¿no? que, que primero no les den alimento para humanos, a los perros. Y después, si les van a dar premios, que no sea tan constante el, el consumo, ¿no? O, o para que lo, los perros o, o los gatos no tengan algún problema.
1: Y lo mismo se refiere a la bebida, de preferencia agua. Sí. Digo, porque también está el refresco, el jugo. La cerveza. La cerveza. Nos, nos ha tocado
0: ver perros que, que también pobres, ¿no? Porque como el dueño se está echando sus tarritos de cerveza, pues también le da, ¿no? o sus copitas de vino y también le da o cualquier otra cosa, ¿verdad? Robert?
1: Cualquier <risa> otra bebida. No deja tu de
0: de... bebida, este...
1: Alimentos. Ah, también comparten su por ejemplo, el tabaco, por decirlo. Exactamente. Sí. Por decirlo exactamente. Menos. Sí. Exactamente,
0: exactamente. Entonces los perros no tienen ninguna necesidad de estar este, consumiendo este tipo de no, y sustancias. Aparte...
3: Y aparte, este, por ahí, en, en alguna ocasión a mí me llevaron un, un, una mascotita, un perrito, que le habían, este, le habían dado, su dueño le dio cerveza, iba timpanizado, iba lleno de gas, pues, eh, su, su estómago, a punto de, de provocarle una peritonitis. Imagínense ese estómago, eh, por dentro se llega, este se, se revienta por dentro ese estómago, imagínense la peritonitis que nos va a causar, y todo a veces por por algo que no vale la pena. Entonces sí, recomendables, no hay que darle otra cosa más que sea su agua y sus croquetas. Y créanme que si los acostumbramos desde pequeños, ellos no van a pedirles otra cosa más que siempre su agua y sus croquetas.
1: Digo, viéndolo desde un punto de vista más sano, ¿hay quien le dan manzana, papaya?
3: Eh, y sí, considero que no hay tanto problema. Digo, al menos sean porciones pequeñas. Muchas veces... A veces cuando les llegamos a dar tú decías la papaya, les damos papaya o alguna, un alimento que se les llega a fermentar en el estómago, pues digo, sí podría tener una consecuencia y provocar a lo mejor un trastorno digestivo y una diarrea. Pero lo recomendable sería nada más sus croquetas y su agua, y a lo mejor hace rato como decía la doctora, de vez en cuando unos premios. Los premios son, tienen mucha grasa, entonces eso también les provoca este, a la larga pues daños en su estómago.
1: También por ahí hay muchas costumbres de que, por ejemplo, saco a pasear a mi mascota y sobre todo en los perros y vemos que está este, comiendo pasto o hay quienes se quejan de que este, se comen su mismo excremento, todas sí. estas manías, cuestiones.
3: Ok, sí, eh, no es bueno, bueno, si, es, si fuera pasto tal vez de, de nuestro jardín, que a lo mejor ese jardín está bien regado, consideremos que no no este no hay orina, no hay excretas, no hay excremento, pues a lo mejor se lo puede comer y no va a hacerle daño, pero si sí pudiera, a la larga, por muy limpio que estuviera, hay veces que, que pudiera provocarles un trastorno digestivo. Mucha gente tiene la idea que con eso se van a purgar, eso no es cierto. Se van a desparasitar. Se van a desparasitar, al contrario, y más imagínense, si, con su, si este pasto fuera de un de un parque público, imagínense la gran cantidad de perritos y, y, y que llevan a pasear y que de eso se orinan y que, tiene, y que bueno, llegan a defecar. Por mucho que llevemos nuestras bolsitas para estar recogiendo esa materia fecal, pues siempre se van a quedar partículas. Y en esas partículas pues puede ir cantidad de, de, este, de microorganismos, entre ellos parásitos huevecillos, larvas de algunos parásitos, algunas bacterias. Imagínense que llegara su perrito y se comiera... Este, ese pasto entonces de, de, dentro de hacerle un bien pues imagínense la cantidad de, de, de enfermedades que pudiera tener ¿no? o la consecuencia de comerse ese pasto lo recomendable es que no que no consuman este y sobre todo menos el pasto de los parques públicos en cuanto a la coprofagia si ¿sí estoy bien doctores sí. <risa> este eh, muchas veces el, el que coman es, este, el excremento es porque muchas veces los perritos están mucho tiempo encerrados, entonces así como la persona que está encerrada, pues se va a estar mordiendo las uñas, se va a estar rascando, ellos también buscan de cierta manera pues este, mitigar ese, ese tiempo de estar esa ahí, ansiedad. esa ansiedad, entonces lo recomendable es para evitar la coprofagia, es importante que lo saquen a caminar, que se distraigan, eso les va a ayudar muchísimo, a veces bastan 15 o 20 minutos para que, para que ellos se sientan bien, que caminen, que caminen, que se distraigan Y créanme que a veces son vitales Y podemos prevenir muchas enfermedades A través de de, de, de esas caminatas Estas Como caminatas,
1: estos paseos ¿Cómo los recomiendas? Con correa ¿Los dejo que se vaya? Y no,
3: no, se no. no, no hay que tener cuidado Porque muchas veces también cometemos el error De, de llevarlos sin, sin la correa Digo, aquí el peligro Bueno, si, si tenemos un perro de talla pequeña Pues a lo mejor no hay tanto problema no Que pudiera llegar a ser agresivo pero imagínense que sacamos que a pasar un Rottweiler o un perrito que... Un fila. Un fila, un fila brasileño, que son perritos que por instinto son, son agresivos. En, en, en este caso sí es importante que traigan su correa y en el caso de estos perritos hasta un bozal, para evitar problemas
1: este, mayores. Es un hecho que cambia el comportamiento. Uno puede decir en mi casa o con nosotros es un perro muy tranquilo, muy amable, muy dócil.
3: Uh -huh. casi, casi la mayoría de los perros o casi la mayoría de los perros, estando dentro de su casa. Si yo llegara a casa de, de, de mi vecino y tiene un perro, pues a lo mejor me va a ladrar y me va... ¿Por qué? Porque él está en su territorio. Pero muchas veces, sacándolos de, de, de su casa, cambia totalmente su comportamiento. Son perritos que vuelven más dóciles, más... Este, algunos, digo, no todos, pero sí cambia su comportamiento. Vuelven, son menos agresivos. Entonces, por esa razón también es importante que socialicen, que que salgan, a, a, ahora sí, es, esto les va a ayudar, es una terapia para ellos, y, le, y en todos los aspectos, tanto hay perritos que tienen, como, como los humanos, desgraciadamente tienen espacios tan reducidos que todo el tiempo tienen, cuando está uno sentado mucho tiempo, eh, se,
0: bueno, son, son problemas sedentarios, eh, sedentarios, sí, se es sedentarios y empiezan a desarrollar algo que se llama estereotipia, estas estereotipias, eh, pues, son, como ya decíamos, eh, de varios de varios tipos. Uno es la alcoprofagia. hay otros perritos que empiezan a lamerse una pata o ambas, ¿no? O hay otros que les da por morder lo que tengan a su alcance. Y entonces esto básicamente eh, son problemas de comportamiento debido a ese encierro, debido a esa inactividad. Entonces también se recomienda que, eh, pues mientras los pueden sacar, ¿no?, a, a pasear, a dar la vuelta pues que les compren juguetes que ayuden a, a estimular pues tanto su inteligencia como este pues les hagan pasar un rato agradable y que el tiempo que puedan pasar encerrados no les sea tan tan difícil, ¿no?
1: Bajar sus niveles de ansiedad.
0: Sí, justamente, y que se mantengan entretenidos y que empiecen a desarrollar eh, pues esa parte de, de inteligencia. Hay juguetes, por ejemplo, que en el centro tienen espacio para llenarlos de premios o de croquetas, ¿no? Entonces, eh, se les puede dejar ahí y ellos tienen que investigar cómo es que obtienen el premio, obtienen la croqueta. Y en ese tiempo, bueno, pues hacen, hacen, este, funcionar su cerebro y también se distraen. Entonces, sería como lo más recomendable.
2: Y, pues, no sabían de qué manera, este, deshacerse de esas... ...cosas de esas personas... ...y entonces el tío abuelo... ...ya estaba fastidiado... ...y un día... ...este... ...que le dicen... ...este... ...sabes qué... ...este... ...ah, pero para esto decían... ...bueno, pero ¿de quién nos vamos a cuidar... ...si no sabemos qui quiénes son las brujas? Y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto... ...dicen que cuando te hagan las maldades... Que tú reces la magnífica, esa oración sí existe, pero que hay que rezarla al revés, de abajo para arriba. Y que cada vez que vas rezando, que agarres una riata lo más grande que puedas y que vayas haciendo un nudo. Y vas rezando y haces un nudo. Y si todavía te sobra cuerda, pues vuelves a empezar a rezar la oración y vas haciendo los nudos, dice y vas a ver cómo ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son las brujas. Y que el tío dice, pues lo voy a hacer así como muy incrédulo para ver si es cierto, pero ¿qué tiene que ver eso con pues con las brujas? Y, este, y un día que, que se va de viaje y que le agarra la noche en el monte y que empieza a ver las lucecitas que pasaban de un lado a otro y los animales... Se sentían muy nerviosos y, ¡ay, no, no, no! Y que se acuerda y que empieza a rezar el tío. Reza y reza y reza y hacía un nudo, y hacía un nudo. Y, y, este, y caminó toda la noche porque pues es que solamente así se avanzaba. Y caminó toda la noche cuando se dio cuenta ya había llegado a su casa. ...y que dijo, ay, pues ya estoy tan cansado, vengo tan cansado... ...que ya mañana le daré de, cena, de comer a los animales... ...porque hasta ni les dio de cenar... ...sino que dice, no, yo ya vengo cansado... ...que mañana les voy a dar de almorzar temprano. Y, y se fue a acostar, estaba muy cansado... ...cuando que al otro día oía que en el patio... ...y tiró la cuerda donde hizo los nudos... Lo tiró en el patio, encerró a los animales y la cuerda la tiró en el patio. Y al otro día, dice, todavía él estaba acostado y que empieza a oír voces así de mujer que le decían por su nombre, la verdad no me acuerdo ya de su nombre, pero que le decían, este, tío, tío, suélteme por favor, déjeme ir. Y, dijo, y él decía, «Bueno, pues, ¿a quién le dicen? Pues, si yo vivo solo, pues, ¿a quién le dicen? ¿Con quién hablan o okay? qué?» Y que así se oía voz de mujer y que decían, «Tío, por favor, déjeme ir. Ya me quiero ir, si no, mi marido me va a buscar y no me va a encontrar». Pues, ¿qué será? ¿Cuál sería su sorpresa? Que cuando va saliendo al patio, dice que era un montón de mujeres que estaban en el patio. Y que les preguntó, bueno, mujeres, ¿ustedes qué hacen aquí? Y que les contestó, que les contestaron algunas de las mujeres. Pues es que no nos podemos ir. Pero, ¿por qué no se pueden ir? ¿Qué las detiene o okay? qué? Pues es que usted amarró la cuerda. Desate la cuerda para que nos podamos ir. ¿Y, y eso qué tiene que ver? Dice, yo, esta es mi cuerda y yo hice mis nudos. Pero, ¿ustedes qué tienen que ver con eso? Pues no, tío. Por favor, porque mi marido se va a dar cuenta, dice que no no amanecí allá en mi casa. Por favor, tío, desátenos y ya el tío fue viendo, este, pues ahora sí fue conociendo quiénes eran las las brujas y les dio su santa riatiza. No se fueron en limpio, les dio su riatiza. Y les dijo que no volvieran a hacer eso, que porque ella sabía quiénes eran y que les iba a decir a los maridos lo que hacían en las noches. Y la gente estaba tan fastidiada de eso que dijeron que la bruja que se fueran a encontrar o que supieran que ella hacía eso, la iban a quemar viva y santo remedio porque la mayoría de la gente se fue del pueblo qué quiere decir que se fueron las que eran las brujas y el pueblo se quedó pues con la gente por decir normal pero eso eso sí lo, lo vio lo vivió el tío abuelo de mi papá ahí fue de mi papá y, y pues eso nos platicaba y ya y ya en el camino, Ah, ¡Ay! Había, porque ahora ya de tan viejo ya era muy peligroso, ya el sabino ya estaba muy viejo. Pero ese sabino yo lo conocí de siglos, años, años, pero era un sabino muy bonito, muy pachón. Y ya en la noche volteaba uno al monte y se veía que se quemaba el monte. Y la gente pues se espantaba, porque imagínense una quemazón en un monte... Pues iban a tratar de apagar y cuando llegaban allá arriba al monte, nada, no había nada. Pero es que dicen, así le pusieron a ese sabino, le decían el sabino de las brujas, porque era su centro de reunión de todas las brujas, ahí estaba Por eso en la noche se veía como ardía. Y en el día era un sabino normal, un árbol muy bonito pero ni quemado ni nada estaba, nada más en la noche ardía, pero era eso. Y miren, santo remedio, así es que si ustedes llegan a encontrarse, a saber que hay una bruja, recen la magnífica y hagan su nudito para que así no les pase nada.
1: Estamos mandando un saludo y recordándoles que el programa de hoy es grabado eh, No queda más que agradecerles que nos hayan acompañado esta tarde eh, Médica, veterinaria, so tecnista Andrea Martínez García Muy amable, algún mensaje que les quiera dejar a nuestros queridos radioescuchas
0: Pues nada, recuerden que eh, durante toda la vida de sus mascotas Ustedes y su familia serán los responsables de su alimentación, de la higiene, de su salud Así que debemos de ser responsables ¿no? finalmente es otra vida que tenemos a cargo y eh, eso implica mucho compromiso no es nada más que lo que lo recuerde
1: médico veterinario tecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz
4: bueno al igual nada más eh, recordar siempre el, por el bienestar de nuestras mascotas y eh, tomar muy en cuenta bueno, llevar a cabo una tenencia responsable de nuestras mascotas y siempre, si podemos, eh, buscar la ayuda y la asesoría de un médico veterinario es optimista que, que es quien nos puede ayudar incluso para saber si podemos tener una mascota o no.
1: ¿Y qué tipo de mascota Exactamente. Y también, este antes de, de despedirnos, la periodicidad... ¿Qué, ¿Qué tan seguido tienen que visitarlos?
4: Exactamente, por eso es importante asesorarnos,
1: es importantísimo. La automedicación, si sí, sí, a mí mi médico me recetó una pastilla para sentirme bien, también se la puedo dar a mí, Exactamente, pero, ¿no?
4: eso, por eso es importantísimo siempre asesorarnos con un médico veterinario. Médico
1: veterinario, eh, Fidel es este,
3: Muchas gracias. Mira, es bueno, ya ya bueno hablamos mucho de mascotas pero bueno, el antes a veces es bien importante eh, antes de adquirirla saber esa gran responsabilidad que tenemos con nuestras mascotas por eso es bien importante asesorarnos, bien decía aquí mi compañero Roberto con un médico veterinario, acercarnos a ellos y decirles, bueno miren, pues yo vivo en un departamento, o vivo en una casa tal vez, tanto por tanto tengo hijos, tengo niños entonces todo eso es importante eh, ver la finalidad para qué es nuestra mascota, muchas veces las mascotas de aquí de, eh, de la Ciudad de México son, son la mayoría para, para compañía, pero por ahí habrá quien diga yo quiero para que cuide mi casa pues bueno a lo mejor tendrá que ser otro tipo de, de, de bueno ser, ser un perrito pero de diferente raza entonces si sí es bien importante antes de adquirirla, saber que para qué la queremos y saber también el compromiso que tenemos con ellos
1: pues me queda para todos aquellos que, que ya las tienen o que quieren adquirir alguna mascota, también es bueno tomar en cuenta que pues es, es bueno tener un perro de raza, pero pues también por ahí se puede adoptar, se puede ir a, a otros lugares donde son perros bonitos, son perros que no van a depreciarse, no, no, no tienen más ni menos que, que alguien que traiga pedigree.
4: Exactamente, exactamente. Les recordamos el programa de hoy fue grabado,
1: cualquier comentario, cualquier este, duda que nos quieran hacer llegar estamos en Confesiones y Confusiones en el Facebook, en arroba unán confeso en el Twitter o en confesiones arrobaunan.mx Se despide ustedes Alfredo Pineda, hasta la próxima de Confesiones y
0: Confusiones.